0: In dieser Podcast-Folge ist Falk Kühnel bei uns zu Gast und wir sprechen darüber, warum Agilität immer auch ein kleines bisschen Selbsttherapie ist und ob es wirklich eine Option ist, doch schreiner zu werden, wenn das mit den Menschen nicht so klappt. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, den Podcast für alle Berufstätigen, die durch agile Methoden mehr Zufriedenheit in ihrem Leben erschaffen möchten. Von und mit den Two Agilists. Ja, herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Ich freue mich sehr, Falk, Falk Kühnel, dass du heute mit dabei bist. Wir kennen uns streng genommen schon ziemlich lange, habe ich das Gefühl. Ja, eine ganze Weile. Irgendwie,
1: Ich glaube, das erste Mal haben wir uns getroffen in Berlin, kann das sagen? Scrum, Scrum Gathering in Berlin. Gathering? Mhm.
0: Das muss 2012? Lange, lange her sein. 13? Ich weiß es nicht. Ja, müsste man vielleicht mal nachgucken. Also es ist schon eine ganze Weile. Auf der anderen Seite… Auf Konferenzen haben wir uns ja ständig gesehen, zusammengearbeitet, haben wir noch nie miteinander. Nee. Und so aus dem Augenwinkel habe ich mitverfolgt, du hast ja eine ganz schöne Strecke über die letzten Jahre gemacht, auch in Bezug auf deine Person, vielleicht auch deine Wirkung. Ich weiß noch, als ich dich am Anfang kennengelernt habe und wahrgenommen habe, habe ich so den Eindruck gehabt, ja, irgendwie spannend, der Falk ist da irgendwie unterwegs, aber dem fehlt noch so ein bisschen Wumms. Oh, interessant. Ja, hier kommen die großen Offenbarungen im Podcast raus. Und äh, das ist spannend. In letzter Zeit hat sich das total geändert, das Bild. Da hast du irgendwie Wumms dazu gewonnen. und das ist vielleicht auch was, wo ich ein bisschen mit dir eintauchen will in diesem Podcast. Was ist dieses Wumms, was man wahrnehmen kann von außen? Dieses, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Durchsetzungsfähigkeit, Klarheit, Aufgeräumtheit, Fokus. Ähm, das sind so ein paar Sachen, die ich da so rausspüre, die neu entstanden sind ähm, und die ganz am Anfang nicht da waren. Und da bin ich neugierig. Was ist das und wo kommt das her? Und da würde ich gerne mit dir ein bisschen auf die Suche gehen. Und da dich ja unsere Hörer noch nicht so kennen, vielleicht starten wir einfach mal so ganz vorne. Was, wie bist du
1: überhaupt zur Agilität gekommen und was war vor der Agilität? Also im Grunde bin ich tatsächlich zum Thema Agilität schon sehr früh gekommen. Ich habe äh, irgendwann mal in meinem Leben Schule fertig gemacht, bin dann studieren gegangen, habe festgestellt, Physik ist nichts für mich oder zumindest die anderen, die machen immer alles andere, die fertig sind als Physiker. Hab dann nach was anderem gesucht, wollte ein bisschen kreativer werden, habe dann eine Ausbildung gemacht und später nebenbei angefangen, Informatik zu studieren über die Fernhochschule. Und da hatten wir einen Dozenten, der hat mit uns Extreme Programming in den Praktikum gemacht und äh, hat uns dann noch ein bisschen schon was über Scrum und so erzählt. Und im Grunde genommen, das war sogar, das war halt noch vor dem Agilen Manifest. Und seitdem habe ich mich mit dem Thema im Kopf immer wieder auseinandergesetzt. Hab mich, ich habe zu dem Zeitpunkt noch gedacht, das lernt jeder im Studium. Weil es offensichtlich, weil macht ja, ergibt Sinn, ist total sinnvolles Zeug. Und äh, war dann immer wieder enttäuscht festzustellen, dass das da draußen in der Welt gar nicht so gibt. Hab viel in Agenturen, also mit Agenturen zusammengearbeitet als Freelancer. So mit so Leuten, die noch nicht mal Versionierungssysteme benutzen. Und immer nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und äh, irgendwann hat ein Freund von mir gesagt, hier du, ich bin hier in einer Firma unterwegs, ich möchte gerne mal dieses Scrum, würde ich gerne echt mal ausprobieren. Und da bin ich raus aus der Selbstständigkeit, habe mich damit anstellen lassen und dann haben wir uns dreieinhalb Jahre auf die Fresse gelegt. Das war geil, also das war genau so dieses, so dieses Gute auf die Nase fallen, halt sich iterativ und inkrementell weiterentwickeln und äh, da ist dann halt die richtige Begeisterung entstanden, dass so dieses, wo aus mir der agile Enthusiast geworden ist. Die Konzepte, wie gesagt, fand ich vorher schon immer cool, aber wie gesagt, nur Theorie und dann in der Praxis, das war beeindruckend. Also mit, mit wie viel Elan man sich so verändern kann, so ein ganzes Team, eine ganze Organisation sich mit verändern kann, das war spannend. Und äh, leider, auch da gab es dann irgendwo wieder organisatorische Grenzen. Die Firma hat aus Synergieeffekten gesagt, oh, wir müssen hier zwei Teile unserer Organisation zusammenlegen und hat gesagt, wir verlegen den Standort hier einfach mal nach Frankfurt weil ne, Synergieeffekte und die gesamte IT-Abteilung hat dann gesagt, so, wir gehen dann mal. Und äh, da habe ich mich dann selbstständig gemacht mit dem Alex Kühlburg zusammen. Wir haben Paragraph 1 gegründet und haben gedacht, oh gut, wenn wir nicht die Leute finden, mit denen wir zusammenarbeiten können, die das alles können, dann gehen wir halt mal raus in die Welt und versuchen den Leuten das nahezubringen, was wir so als toll empfunden haben. Und ja, seit letztem Jahr bin ich quasi alleine als Freelancer unterwegs und äh, das war eine sehr spannende Reise insgesamt. Was ich besonders interessant finde, ist deine Wahrnehmung, weil man selber sieht sich ja nicht so in der Entwicklung. Also man kriegt ja immer nur diese kleinen Schritte mit, die ja gar keine so große Veränderung sind. Insofern finde ich das natürlich besonders spannend, das zu hören. Vor allen Dingen, weil mir das nicht bewusst ist, wo da, wo da solche Sachen passieren. Aber rein reflektiv betrachtet ist das natürlich so, dass die... Die Veränderung, die man mitmacht, im Grunde ist das, also Agilität ist für mich manchmal so ein bisschen das Ganze, was dahinter steckt, ist so ein bisschen Therapie eigentlich für einen selbst auch. Denn äh, was ich in der Zeit alles nicht nur über Agilität und über Psychologie und über Menschen und über mich selbst gelernt habe, ist halt unglaublich. Also, und das finde ich sehr spannend. Also, meine Wahrnehmung von Menschen ist halt, hat sich auch total verändert. Da haben wir, glaube ich, auch beide so ein bisschen
0: ähnlichen äh, Hintergrund. Ich bin ja auch Informatiker und ähm, eigentlich, ich sage das immer so ein bisschen böse, eigentlich habe ich ja äh, Informatik deswegen gelernt, weil ich mit der Maschine arbeiten wollte und nicht mit dem Menschen. Ja, ja die sind viel zuverlässiger. <lacht> so dieses schöne, schöne aufgeräumt, klar, logisch und so weiter. Ähm, und dann hat es aber doch irgendwie ziemlich gemenschelt, sowohl bei dir als auch bei mir. Und das braucht ja schon irgendwie auch ziemlich andere Skills dann ähm, oder wie geht der war das für dich eher so ein fließender nahtloser Übergang oder hast du irgendwie so mehrere Entwicklungspunkte gehabt, wo du gesagt hast, da habe ich schon noch mal sehr viel oder sehr neues gelernt über mich oder über die Art, wie ich mit Menschen arbeite, damit es funktioniert, weil dieses ganze nur weil man ich sag mal logisch versteht, dass Extreme Programming und das Scrum oder Agilität total viel Sinn macht, ist ja doch die Herausforderung dann meistens das mit den Menschen zu etablieren in dem Ort und mhm. im Kontext, in dem die sind, oder?
1: Ich also der der Michael, der hat äh, gerade wieder gesagt, also eine Sache, die, die er faszinierend findet, ist, ich, also ich selber benenne mich ja gerne als Komfortzonenstörer. Und äh, er sagt, das ist so faszinierend, so diese Fähigkeit zu sehen, dass ich Leuten so auf die Füße treten kann und sie tatsächlich aus ihrer Komfortzone rausschubsen kann, ohne dass sie mir hinterher böse sind. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so eine... So eine, eher so eine intuitive Fähigkeit ist, weil ich weiß nicht, wie das passiert oder was da passiert. Das, was ich gemerkt habe, ist, dass meine Wahrnehmung von anderen Menschen sich verändert hat im Laufe der Zeit. Denn ähm, ich sag mal, ich bin ja so, Menschen sind ja eher so äh, die, die, die meisten, so, vor allen allem Gruppen von Menschen sind ja oft ganz gruselig. Ähm, wenn man die meisten Individuen dann kennenlernt, die sind ja eigentlich ganz okay. Die, mit denen kann man ja auch ne, was anfangen. Und äh, fast mit jedem Einzelnen. Und ich glaube, diesen Respekt tatsächlich für dafür, jemand anderen so sein zu lassen, wie er ist, das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt und das hat, glaube ich, sehr viel dazu beigetragen ähm, und dann halt natürlich auch zu erkennen, welche Potenziale stecken da eigentlich. Und dann eigentlich, ich habe manchmal das Gefühl, wenn man da sehen kann, okay, was steckt noch drin, wo, wo können die denn noch hin oder auch an welchen Stellen, wo können sie gerade gar nicht wirklich mehr, also wo sind sie genau da an der Grenze von dem, was sie gerade zu leisten fähig sind. Und das mit Respekt zu behandeln, das ähm, ist ganz spannend, obwohl manche Leute vielleicht auch sagen würden, dass sie mich nicht sonderlich als respektvoll wahrnehmen.
0: Vielleicht zu einem auch nochmal über Michael erwähnt, dass wir sind gerade auf dem Agile Trainer Retreat in der Nähe von Aschaffenburg und hier laufen noch ganz viele andere Agilisten rum, die so seltsame Dinge tun, wie wir die gerne machen. Jetzt hast du so von der Arbeit mit, mit Gruppen gesprochen, im Gegensatz zur Arbeit mit Einzelnen. Was speziell in deiner Haltung hat sich verändert in Bezug auf die Arbeit mit Gruppen? Dass das vielleicht weniger ist, wie du das genannt hast, also irgendwie so eine waffende Masse, irgendwie mit der man irgendwie in verschiedenen Stimmungen arbeitet, zu etwas anderem. Was, was hast du da an deiner Haltung verändert?
1: Das ist eine interessante Frage. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ich denke, dass es im Wesentlichen daran liegt, dass man mehr auf die Fähigkeiten als auf die Nicht-Fähigkeiten achtet ich bin persönlich, glaube ich, ein sehr bewertender Mensch, was mir oftmals gar nicht gefällt. Aber das passiert einfach so. Und ich habe, glaube ich, in den letzten Jahren mehr gelernt, das unter Kontrolle zu bringen. Also halt zwar die intuitive oder erste Reaktion irgendeiner Bewertung zwar wahrzunehmen, aber sie halt nicht mehr da stehen zu lassen. Und das hat mir, glaube ich, dabei geholfen, bei Gruppen, also vor allen Dingen bei Gruppen, halt nicht mehr dafür zu sagen, ach guck mal, eigentlich, also in der Gesamtheit können die eigentlich gar nichts, alles Idioten, hinzukommen zu, ach guck mal, da sind die Fähigkeiten, da sind die Fähigkeiten, wenn die ein bisschen mehr sich austauschen würden, was die da erreichen könnten und dann genau auf diese Dinge einzugehen und äh, dann halt zu gucken, okay, wo habt ihr das Potenzial durch Zusammenarbeit eigentlich mehr zu sein, als ihr alleine jeweils gerade darstellt. Und
0: ist das so, dass du erstmal sozusagen das negative Etikett aufklebst und dann das irgendwie runterpittelst und ein anderes drüber klebst? Oder hast du dir mittlerweile angewöhnt, direkt die anderen positiven Etiketten draufzukleben auf so eine Gruppe?
1: Das ist heute, also eigentlich versuche ich erstmal gar keine Etiketten draufzukleben. Also früher war das tatsächlich so in der Metapher erstmal Label drauf. Ah, guck mal, Schublade hier. Das versuche ich inzwischen einfach zu vermeiden. Also passiert natürlich automatisch. Wir sind Menschen, genauso funktionieren wir Schubladendenken. Aber ich versuche, möglichst unbeschriftete Schubladen zu nehmen und das gelingt mir immer öfter und ich glaube, das ist ganz hilfreich dabei. Ich bin neugierig, wie geht das? Feedback-Loops. Also der Teil, der mich dazu bringt, das zu tun, ist, wenn ich mich mit Menschen auseinandersetze, ich habe fast immer am Anfang halt so diese Reaktion, die ich von früher halt auch ganz genau kenne, Dinge, die mich aufregen oder die ich nicht mag oder, oder der weiß das nicht genug oder warum denkt er nicht nach oder sonst irgendwas. Und dann, wann immer ich sozusagen anfange, dieses dieses das sorgt immer auch für ein, für ein negatives Gefühl in irgendeiner Art und Weise, was dann in mir hochkommt, was ich ja selber eigentlich gar nicht haben will. Ich mag das ja nicht. Ich möchte ja gerne auch eigentlich nur positive Gefühle mitnehmen, wenn es geht. Und genau dann da schon drauf zu achten und sagen, hier, halt, stopp, ähm, guck noch mal hin dann muss ich tatsächlich mich aktiv bemühen zu gucken. Das ist dann halt raus aus der Passivität, sondern dieses aktive Wahrnehmen von Menschen und dann tatsächlich bewusst nach dem zu gucken, okay, was ist denn eigentlich? Was gibt's es da mehr? Und ich habe festgestellt, eine Sache, die, die ich hier auf der Play for Agile tatsächlich kennengelernt habe, was ich total cool fand, die da, da wurde ein Spiel vorgestellt, das heißt 360 Stories. Das ist im Grunde mal total mhm. easy. Ne? Ja, kenne ich. Toll, ja. Ne? Ja, und du erzählst einfach was aus deinem Leben. Und was man da über Menschen kennenlernt und was man in zwei Runden mit total wild Fremden über deren Persönlichkeit feststellen kann oder über deren Fähigkeiten oder was die so machen, was man eigentlich auf den ersten Blick überhaupt nicht sehen kann, das ist gigantisch. Also das ist sozusagen, wenn man nur die Spitze des Eisbergs sieht, dann halt auch mal kurz einen Taucheranzug anziehen und gucken, was da unten noch zu finden ist.
0: Jetzt, wenn man mal so zurückguckt auf die letzten Jahre, ähm, Wachstum heißt ja auch häufig erstmal irgendwie, du hast eben selber gesagt, auch erstmal Fehlschläge haben. Also bei dem Einführen zum Scrum hattet ihr das ja zum Beispiel. Was waren so Situationen, die für dich ähm, herausfordernd waren? Was war, was waren so schwierige Elemente, wo man mal was für dich sehr schief gegangen ist? Vielleicht noch gar, muss noch gar nicht von außen so unbedingt spür gewesen sein, aber was sind so Sachen, an denen hast du länger geknuspert?
1: Oh. Im, Im Grunde genommen gibt es da ganz viel. Also, das hat <lacht> Wollen wir das fast ja, jetzt auch machen? Das, das ist eine gute Frage, ne? Ähm, also, ich ich persönlich bin halt jemand, ich, hab, äh, ich bin seit meiner Kindheit depressiv. Das ist das, was die meisten von außen gar nicht sehen können. Weil das sieht man mir eigentlich nicht an. Das, was man sieht, wenn man durch die Gegend läuft, ist halt äh, häufig der lustige, fröhliche Falk. Mhm. Und ähm, durch diese tatsächlich, also die Wahrnehmung, die ich auch von mir und von anderen habe, die ist natürlich total stark dadurch geprägt, dass sozusagen in gewisser Weise immer diese Dunkelheit, also dieses irgendwo, oder das stimmt als nicht oder das ist nicht in Ordnung und eigentlich dieser starke Pessimismus damit dahinter steckt. Und insofern war diese ganze Reise für mich tatsächlich echt was Therapeutisches. Ich habe dadurch halt, also wie gesagt, an, am Anfang ist das sozusagen für einen selber noch nicht mehr erken, erkennbar, weil ich das halt, wie gesagt, seit Kindeszeiten anhabe. War das für mich ein Zustand der Normalität? Das erstmal wahrzunehmen und zu lernen, ah, guck mal, das, das existiert tatsächlich, das ist da, das steckt in dir drin. Und eigentlich ist das gar nicht normal. Das muss eigentlich oder sollte vielleicht gar nicht so sein. Und dann halt durch diese durch diese Reise, durch diese ganzen Dinge, Wahrnehmung von Personen, von Menschen, von Interaktionen, tatsächlich auch Nutzen dieser ganzen Feedbackschleifen, Iterationen und Weiterentwicklung, hat halt dafür gesorgt, dass ich immer mehr davon verstehe und immer mehr davon für mich selber wahrnehmen kann und genau diese Erfahrung halt auch dann nutzen kann, um mit Menschen dann wieder zu arbeiten. Insofern war das halt ich sag mal die ganze Reise äh, im Grunde genommen halt was mir vorher nicht bewusst war, weil wie gesagt, ich habe angefangen mit ja, wir machen mal dieses Scrum. Das war so das erste. Und genau diese ganzen Schritte, die dahinter standen, die die kamen tatsächlich alle da und äh, dadurch habe ich so viel auch über Psychologie kennengelernt und auch mich selber ein bisschen mehr verstanden, dass ich heute da viel besser mit umgehen kann. Mhm. Aber auch nicht immer vernünftig.
0: <lacht> das heißt, du würdest sagen, deine Depressivität hat nachgelassen, sie ist weniger geworden oder du verstehst sie einfach besser? Oder?
1: Also auf jeden Fall verstehe ich sie besser. Sie hat in vielen Teilen auch nachgelassen, aber dadurch, dass das, also dadurch, dass ich halt verstanden habe, das ist halt eben nicht nur ein reiner Zustand, sondern das ist was, was halt im Grunde genommen auch medizinisch irgendwo äh, sich begründet und natürlich auch medikamentös nutzen, also beeinflussen lässt. Äh, Nichtsdestotrotz habe ich natürlich besser gelernt, damit umzugehen, weil ich, weil der Blickwinkel sich verändert hat. Also tatsächlich hat mein mein, mein Blick sich an den meisten Stellen mehr ins Positive verrückt. Ähm, insofern bin ich eigentlich echt froh über diese Reise. Wow, ja,
0: also kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn sich so, das klingt ein bisschen so, als ob sich so deine Perspektive und dein Blick auf die Welt ähm, verschönert hat.
1: Ja, mh, so tendenziell würde ich sagen, ja. Ich muss gestehen, ich setze mich zu viel mit Facebook und Co. auseinander. Alles, was man da liest, das überzeugt einen meistens mehr vom Gegenteil. <lacht> <lacht>
0: Plädoyer für, für digitale Diät, ja.
1: Ja, genau. Einfach weg mit dem Mist. Also wenn man sich da mal nicht mehr drum kümmert, dann geht es einem viel besser.
0: Schöne Sache. Ich habe ja vor Ewigkeiten haben wir schon irgendwie so Fernsehen abgeschafft. Wir gucken ab und zu mal irgendwie was, keine Ahnung, Prime oder irgendwie ein Stream oder sowas oder auch mit den Kindern. Aber so dieses bewusste Auswählen von Signalquellen, die man so in sein Leben reinlässt. Ne? Was darf einen eigentlich beeinflussen und was nicht? Ich muss ja auch zugeben, ich konsumiere extrem selten Nachrichten. Das ist ja immer sehr umstritten. Ich habe da schon viele Diskussionen zugeführt, ob das irgendwie ein gut ist, das zu tun oder es nicht gut zu tun. Ich bin da ziemlich hart und sage, ich möchte eigentlich die meisten Müll gar nicht mitbekommen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, klar, man muss irgendwie mündige Entscheidungen treffen. Auch irgendwann, wenn man mal zur Wahl geht oder so, muss man schon irgendwie sich informieren, was ist irgendwie Sache. Ähm, aber ich habe meistens das Gefühl, dass die in die ich so aufnehme von der medialen Welt, mich eher davon ablenken, was Gutes in der Welt zu erschaffen. Weil das Erschaffen braucht für mich sehr viel Eigenzentrierung und Klarheit für mich selber, statt irgendwie zugedröhnt zu sein von dem ganzen Zeug, was es da draußen gibt. Hast du irgendeinen Mechanismus für dich entwickelt? Wie funktioniert das, dass du deine Kreativität auflädst oder mehr bei dir selber bist? Machst du da irgendwas Spezielles? Oder
1: oh, das ist eigentlich... Eine der, der spannendsten Dinge, du hast ja gerade gesagt, dass man halt so, so viel durch den ganzen Mist da draußen beeinflusst wird. Und äh, das Doofe ist ja, dass man sofort immer Reaktionen darauf zeigt. Also die ganzen kognitiven Biases, die wir haben, die schlagen ja sofort zu. Und äh, tatsächlich darüber zu lernen, hat mir halt auch wieder noch ein bisschen geholfen, das mehr wahrzunehmen. Und manchmal freue ich mich darüber, dass ich halt Informatik studiert habe, da Mathematik auch dabei war und das mit Statistik zu tun hatte. Das heißt, wenn ich aktiv über Dinge nachdenke, dann weiß ich halt, ach, guck mal, das sind Einzelfälle. Oh, Einzelfälle ist ein Wort, das darf man heute eigentlich gerne nicht mehr sagen. Aber genau das ist, der, das ist es ja halt. Es sind halt Ausnahmen in der Regel. Ha, interessante Formulierung. Und die Ausnahmen halt wahrzunehmen und feststellen zu können, guck mal, wir sehen das zwar gerade, wir sehen das sogar in unserem Kontext hier an dieser Stelle vermehrt, aber wenn wir uns das große Ganze angucken, nee, da ist das überhaupt nicht so repräsentativ. Und wir haben gerade nur eine besondere Sichtbarkeit, einen besonderen Fokus auf etwas. Und sich dann aktiv dazu bewegen, den Fokus mal zu verschieben. Ich habe zum Beispiel, wo du gerade gesagt hast, das mit den Nachrichten, eigentlich will ich gar keine Nachrichten, ich will die eigentlich gar nicht mehr hören, weil man kriegt immer nur, äh, hier ist das passiert, da ist einer aus dem Fenster gefallen, hier ist einer vom Zug überfahren, hier hat einer einen die Treppe runtergeschubst. Positive Nachrichten gibt es ja so eigentlich gar nicht. Also es kriegt sehr ja selten in den Nachrichten gesagt, guck mal, da ist einer durch die Stadt gelaufen und hat Leuten freundlich ins Gesicht gelächelt oder hier hat jemand äh, so und so viel gespendet für ein Waisenhaus oder was nicht alles. Und dieses, ich glaube genau diese Effekthascherei, die in Nachrichten so ist oder auch was wir tatsächlich in den sozialen Medien halt sehen, das haben wir halt auch äh, in den kleineren Kontexten von Organisationen und auch von den Gruppen, mit denen wir arbeiten. Denke, eine Sache davon ist es halt immer wieder mal, die Taschenlampe rauszuholen, dann auf die so Sachen zu leuchten, die eigentlich die Guten sind. Ich suche immer noch nach einer vernünftigen Internetseite, wo man auch positive Nachrichten kriegt, da gibt es nicht so viele, ähm, wenn du da was weißt. <lacht> ähm, insofern, das ist halt so der, der Teil, den ich da, der sich für mich halt auch verändert hat, halt mehr den Blick auf das Positive zu haben. Und äh, wie gesagt, ich merke halt ganz stark, dass diese ganzen kurzen, schnellen Medien dafür sorgen, dass man halt viel mehr mit Mist zugemüllt wird, der eigentlich gar nicht wirklich relevant ist. Und das prägt dummerweise die eigene Wahrnehmung und im schlimmsten Fall halt auch die andere eigene Handlungsweise. Und das finde ich ganz gruselig. Gerade, also zum Beispiel diese, diese Segregation, die passiert, die wir auch in Teams immer wieder sehen. In den USA ganz stark jetzt hier mit dem lieben Präsidenten, der dafür sorgt, dass es halt nicht mehr eine Gruppe von Menschen gibt, die zwar unterschiedliche Ansichten sind und dann damit arbeiten, sondern es gibt die einen Bösen und die anderen Bösen. Und egal, was der eine sagt, dann sind die auf einmal scheiße und schlecht. Und da geht es nicht mehr um den Inhalt, sondern um die Zugehörigkeit. Und das ist was, was... Häufig ja auch in, in den kleinen Gruppen oder in den Organisationen passiert. So dieser politische Teil und nicht der inhaltliche Teil. Und die Arbeit mit Inhalt, die dann halt auch erfüllend wird, das finde ich großartig. Also das ist was, was mich dann auch erfüllt.
0: Gleichzeitig gibt es diese Strukturen von Macht, die völlig anders funktionieren und mit dem Inhalt gar nichts zu tun haben. Ja, Genau, was dann, wenn man eine sehr starke inhaltsorientierte Ausbildung auch gehabt hat in seinem Leben, durch Herausfordernd ist, ne? Wenn man nicht mhm. so der geborene Straßenpolitiker ist oder ähm, ja. Jetzt mal so zu deiner aktuellen ähm, Mission, würde ich fast sagen. Was ist dein Herzensthema im Moment, wo du sagst, das lässt dich morgens aufstehen? <lacht>
1: ähm, also wenn ich denn dann morgens aufstehe. <lacht> kann kann auch mal später sein. Kann, kann, kann auch mal später sein oder gar nicht. Ähm, ich sag mal, also das, was mich am meisten umtreibt im Moment ist, wie gesagt, ich mag die ganzen Mechanismen und äh, eigentlich, ich wollte ja eigentlich nie Coach oder Trainer, war ja ist ja nicht was, was ich unbedingt sein wollte. Ganz im Gegenteil, ich bin halt Gerne der, der macht. Ich bin vom ganzen Herzen eigentlich Softwareentwickler. Ich möchte gerne das Problem verstehen und möchte das algorithmisch lösen können. Und äh, künstliche Intelligenz oder auch diese ganzen heuristischen Mechanismen, total spannende Sachen, Big Data-Geschichten. Dann kommt der ganze menschliche Aspekt dazu. Und es kommt ganz viel dazu, dass ich gemerkt habe, dass Entwickler einfach zu schlecht ausgebildet sind. Das heißt, mein größter Fokus an der Stelle ist immer mit tatsächlich Umsetzenden zu arbeiten und deren Kompetenzlevel zu erhöhen. Also da ist häufig genau dieses, da kommst du dahin und dann siehst du, kommst, man kommt in eine Gruppe, die noch nicht mal Unit-Tests macht oder eine Versionierung hat, da schlage ich die Hände beim Kopf zusammen und denke mir erstmal so, oh, was für Schwachmaten, wieso können die nicht? Und dann so, ah, okay, vielleicht kennen die das gar nicht. Die wissen gar nicht, wo das hingeht. Und dann halt die Möglichkeiten öffnen, zu zeigen, okay, was gibt es eigentlich da draußen? Was kann man an Qualität eigentlich erreichen? Wie kann die dafür sorgen, dass wir überhaupt veränderbare Software haben? Das finde ich unheimlich spannend. Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten treibt in der Geschichte, um dann hinzukommen und tatsächlich exzellente Teams zu entwickeln, die tatsächlich ein Produkt oder Irgendwas Wertschöpfendes, irgendwas, was jemand anders anderem irgendwas bringt, auf die Straße zu bringen.
0: Hast du irgendwann mal so ein Team gehabt, das nichts produziert bekommen hat, was dich mega frustriert hat, wo du irgendwie diese Motivation für heute hernimmst? Oder wie kommt das her, dass du da was erschaffen willst oder dass du Menschen helfen willst, was zu erschaffen, was der Gesellschaft was nutzt oder was ist das in dir?
1: Also ich wollte ursprünglich mal Grundlagenforschung machen. Also, das, also seit ich eigentlich drei bin, wollte ich mal Physiker werden und Grundlagenforschung machen gesagt, habe dann ja angefangen, Physik zu studieren, habe das nicht fertig gemacht, weil die Leute, die fertig waren mit Physik, haben entweder eine Taxifahrerausbildung gemacht oder einen Computerladen auf und da habe ich gedacht, so, okay, dafür gehst du nicht so lange studieren. Da war ich aber zu blöd noch und zu jung und wusste nicht, okay, wenn du das fertig machst und die Leute, die, was wollen, die das wollen und die was können, da, da passiert auch was, da kannst du auch mitarbeiten. Und äh, die Entwicklung, die ich dann gemacht habe, war halt immer, ich habe halt viel alleine gemacht, weil den Leuten zusammen, da waren halt immer so viele dabei, mit denen wollte ich gar nicht zusammenarbeiten, weil die haben sich nicht bewegt, die sind stehen geblieben. Und das war halt dieses Erlebnis, das erste Mal in diesem Scrum-Team-Aufbau, wie selbst Menschen, die eigentlich, die man so als unbeweglich wahrnimmt, wie die sich im Laufe der Zeit halt dann doch bewegt haben und wie man dann mit denen zusammenarbeiten kann, um dann trotzdem was total Geniales zu schaffen. Also eine der, der Sachen, die für mich da am beeindruckendsten war, da wir hatten eine Teamgröße, die waren ungefähr zehn Leute und es gab in dem Team die langsamen in Gänsefüßchen und die schnellen und das war uns eigentlich allen bewusst, dass einige von uns ein bisschen zackiger waren und die anderen halt ein bisschen mehr Zeit brauchten. Das hat aber dazu geführt, dass die einen sozusagen ne, sich gezogen fühlten und die anderen sich gebremst fühlten. Und dann kam, das hat ewig gedauert, bis zum Beispiel die Entscheidung dann in diesem Team kam, lass uns doch mal ein Experiment machen, lass uns doch mal versuchen, uns aufzuteilen. Und dann sind daraus zwei Teams geworden, die immer noch zusammen halt das Produkt geplant haben, aber sich dann die Aufgaben einfach verteilt haben. Und das hat dazu geführt, dass das langsame Team, das ja nur halb so groß war dann am Ende, genauso schnell war wie das gesamte Team vorher. Und das schnelle Team, dass die halt äh, anderthalb Mal so schnell waren wie das ganze Team vorher. Das heißt, wir haben irgendwie in der 250 Prozent des Outcomes gehabt sogar. Und das war beeindruckend. Und ähm, solche Entwicklungsschritte zu sehen, das finde ich extrem beeindruckend. Ich, wie gesagt, bin ja ein begeisterter Scrum-Mensch. Und äh, ich versuche ja immer noch mal wieder da in die Lage zu kommen, irgendwo mal was zu sehen, was zumindest annähernd so aussieht wie Scrum.
0: Ja, da gibt es schöne, viele schöne Abwandlungen. Mhm. Ähm, die wir mittlerweile gebaut haben in der Arbeitswelt, wir Menschen. Wir geben diesem Podcast auch immer gerne unseren Hörern noch was Konkretes an Handwerkszeug, an Methodik, an Verfahren mit, was einem hilft in der Arbeitswelt, mehr von guter Agilität ähm, umzusetzen. Wenn du mal so ein bisschen deinem Methoden oder Werkzeugkoffer kramst, was waren Sachen, vielleicht auch eine Sache, die du gelernt hast in den letzten Jahren, wo du sagst, das hat für dich einen Unterschied gemacht, ähm, das sollte man sich mal angucken, das ist irgendwie hilfreich, wenn man versucht, mit Menschen daran zu arbeiten, dass wir eine bessere Arbeitswelt hinbekommen.
1: Man mag es nicht glauben, aber ich bin ja ein Freund von Büchern. <lacht> lesen soll helfen, Lesen bildet. Wie viel liest du so? Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, das schwankt. Ähm Manchmal lese ich fünf oder sechs Bücher in einem Monat und dann passiert auch mal monatelang, dass ich gar keine lese. Das Buch, was ich gerade lese, ist ähm, auch ein Codebuch. zum Beispiel äh, Your Code is a Crime Scene, heißt das, glaube ich. Total interessant, um halt mit forensischen Möglichkeiten den eigenen Code zu untersuchen, um da halt Tatorte zu finden, an denen man vielleicht noch mehr... Dinge herausfindet, wo man vielleicht aufräumen kann oder in welcher Art und Weise man da Blutspuren wegwischen kann. Und äh, halt eben auch über den eigenen Tellerrand hinaus gucken. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Wir reden ja immer gerne in der agilen Welt von, dieser, von diesen T-shaped Menschen oder crossfunktionalen Teams.
0: Also Leute, die eine tiefe Spezialisierung haben, aber irgendwie dann auch noch so ja, Querschnittsfähigkeiten dazugelernt, die nicht so stark sind wie in ihrer Spezialisierung. Ne?
1: Und eine Sache, die ich halt gelernt habe ähm, in der Reise, auch über die vielen Diskussionen in Scrum und was da ursprünglich dahinter stand, war halt, dass eigentlich in Scrum für ein Scrum-Team, dass da auch die Erwartung ist an denjenigen, der in so einem Team mitarbeitet, nicht nur eine Expertise zu arbeiten, äh, haben, sondern äh, auch noch an einer weiteren sich zu entwickeln. Also eben nicht nur ein Spezialisierungsfeld, sondern halt gucken, okay, wo gibt es noch ein anderes Ding? Und das kann halt auch weit von dem entfernt sein, was ich vorher gemacht habe. Also in unserem Umfeld, also ich persönlich mag zum Beispiel, ich habe eine Mediengestalterausbildung gemacht, das heißt ich bin grafisch unterwegs und ich bin halt als Informatiker unterwegs und da ergeben sich natürlich andere Schnittmengen zu lernen und wenn man dann Menschen hat, die entwickeln und auf der anderen Seite BWL gemacht haben oder in irgendeiner Art und Weise über den Tellerrand hinausgeschaut haben, so viel großartigere Möglichkeiten, Dinge von einer anderen Seite zu betrachten mit Erfahrung, die Gold wert ist. Und deswegen halt tatsächlich, dass sich mit Dingen auseinandersetzen, die nicht zum eigenen Dunstkreis gehören. Das ist das, was für mich eigentlich das, das größte Wachstum ermöglichen kann.
0: Also ich habe verstanden, du sagst, lies mal wieder was, ähm, schau mal, wo du auch was lesen kannst, was ein bisschen abseits vielleicht von deiner bisherigen Spezialisierung schon ist, um ja. einfach mal in andere Bereiche reinzuschauen. Mhm. Ähm, gibt es irgendwelche heißen Bücher, wo du sagst, die haben dich
1: am meisten beeinflusst? Also, ich bin ja sozusagen, es gibt ja dieses wunderschöne Kuschelagil, so Treehugger-Mentalität, ne? Ah, ja, Scrum Master ist derjenige, der das Team betütteln muss und so. Und äh, das, was mich am meisten natürlich immer beeindruckt hat, was ich auch großartig finde, ist halt diese Autonomie von Teams, halt die Selbstorganisation, die dahinter steckt. Und am Anfang hat das auch für mich bedeutet, dass das mit organisatorischen Strukturen und Hierarchien eigentlich gar nicht so gut funktionieren kann. Und das Buch dazu vom, äh, ich glaube, David Marquette heißt der, äh, Turn the Ship Around, das hat mir halt nochmal gezeigt, okay, dass diese ganzen Strukturen, die da stehen, die für diejenigen, die schon autonom unterwegs sind oder selbstorganisiert unterwegs sind, dass die halt, überhaupt gar nichts damit zu tun haben. Ganz im Gegenteil, man kann durch diese hierarchischen Strukturen und durch diese starren Konstrukte auch erst überhaupt in die Lage versetzt werden, autonom zu handeln. Und äh, das Beispiel, was ich da immer gerne benutze, ist genau dieses, Ah, du hast einen Haufen Käfighühner und du sagst auf einmal, Ah, ihr seid alle frei. Und dann reißt du die Türen auf und das erste wird vom Laster befahren, das zweite vom Fuchs gefressen, das dritte bleibt in seinem Käfig sitzen und eins vielleicht, ist halt so weit, dass sagt, ach guck mal, cool, eine Möglichkeit, Option, ich werde mal selbst organisiert und frei. Und äh, dieses Buch hat halt gezeigt, wie viel Begleitung das braucht und wie viel Führung Selbstorganisation eigentlich braucht. Und das, fand ich, äh, war für mich eins der Key-Learnings da drin. Und da wurde es halt perfekt beschrieben.
0: Mhm. Kann ich total gut nachvollziehen. wie bei der Scrum-Team haben wir auch immer wieder die Herausforderung, sozusagen, wie viel wir delegieren, was wir delegieren, ähm, welche Freiräume, sozusagen das Thema transformationale Führung, äh, was erwarten wir von den Kollegen, was können die von uns erwarten, wer muss eine Entscheidung treffen, wer tut es nicht und das ist ist es einfach nicht klar. Also ins Scrum-Rahmen ist ja bewusst löchrig gehalten, immer, immer ihn füllt und diese Füllung ist immer wieder anspruchsvoll und ändert sich auch immer mal wieder, da haben wir schon so manches Teammeeting dran gearbeitet, dass wir da irgendwie gegenseitig zufrieden sind mit dem, wie es ist innerhalb der
1: Rollen. Das ist, bringt mich tatsächlich das Zweite, was ich gelernt habe, was mich wirklich beeindruckt immer wieder ist, mit Konflikten umzugehen. Und zwar sogar Konflikte wertzuschätzen. Ähm, eine Sache, die, die ich auch gerade hier die letzten Tage wieder wahrgenommen habe, dass Konflikt häufig mit Streit synonym gesetzt wird, was es ja eigentlich nicht ist. Und äh, deswegen versuchen Menschen halt häufig dem Streit aus dem Weg zu gehen und deswegen den Konflikt nicht mehr wahrzunehmen. Und der Konflikt ist ja eigentlich nur eine Dissonanz in deiner Wahrnehmung. Das heißt, du gehst hin und sagst, okay, guck mal, da ist irgendwas nicht so, wie ich es erwartet habe. Da hast du ja schon Konflikt. Und genau sich mit dieser Wahrnehmungsdissonanz auseinanderzusetzen, ermöglicht es uns ja erst, überhaupt was zu lernen. Das heißt, Konflikt ist was Gutes. Und diese Wahrnehmung hat halt was auch in mir verändert, dass halt sozusagen jede Konfliktsituation eine Möglichkeit ist, was zu lernen. Und dass ich möglichst früh auf diese eingehen muss, damit eben auch kein Streit entsteht am Ende. Nämlich halt den Konflikt auch so früh anzugehen, dass man den Streit verhindern kann. Und äh, das Spannende daran ist, äh, auch das ist natürlich auch wieder ein Learning. Ich habe mich früher immer gefragt, warum die Kinder von den Psychologen und Psychiatern das sind immer die Beklopptesten. Aber das oh ist. Oh je, ich mache mir Sorgen um uns. <lacht> ja, die, die, die sind aber noch gar, die, die sind noch jung, die haben noch Potenzial. Dass man halt, wie gesagt, alles, wo man selber in dem eigenen Kontext ist, dass, das nimmt man halt so nicht wahr, weil man mit Schollklappen durch die Gegend läuft. Und. Ähm, da halt auch wahrzunehmen, dass halt diese Rolle des außenstehenden Beobachters, den man auch für sich selber gerne mal in Anspruch nehmen darf, einem dabei helfen kann halt, Dinge zu sehen, die man sonst nicht sieht, weil man einfach zu nah dran ist. Wie war das? Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne?
0: Mhm. So zum Abschluss würde mich noch interessieren, wie sieht der Falk in
1: fünf bis zehn Jahren aus? Mhm. Das weiß der Falk nicht. Ähm, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe, äh, im Moment manchmal so das Gefühl, ach, eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf diesen ganzen komischen agilen Kram. Die entwickeln sich alle viel zu langsam, was damit zu tun hat, Wieder Wahrnehmungsverschiebung. Man kommt andauernd zu neuen Kunden und die fangen halt immer an der, alle an der gleichen Stelle an. Also du findest immer wieder ähnliche Situationen und hast damit quasi immer dieses Gefühl, ah, du machst zwei Schritte vor und dann fängst du wieder drei Schritte zurück, geht das weiter los. Und das ist natürlich frustrierend auf die Dauer. Ähm, Deswegen würde ich gerne irgendwann mal da hinkommen und tatsächlich selber wieder in die Produktion mit reinzukommen, um quasi das eigene Wissen auch mal da anzuwenden und trotzdem halt dann noch in der Beratung, im Training, im Coaching weiterzumachen, um dann halt aber nicht den Kontakt zu irgendwas zu verlieren, was halt auch anfassbar ist. Schreiner wollte ja irgendwas mit Holz, ist ja Plan B, ne? Da kann man wenigstens sehen, was man da geleistet hat. Ja, schönen Tisch gebaut also und so. Konkretes, anfassbares. <lacht> Freik, ich danke dir für das Interview. Ich freue mich mal, hier ist mein erster. Ich, ihr habt mich in Jungfurt, was Podcasts angeht. Sehr gerne. Äh, Insofern äh, nett, bei euch zu sein. Und äh, ansonsten grüße ich natürlich alle, die mich kennen und die mich nicht kennen und das Radio 5 Team. <lacht> wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn du im Ruhrgebiet rund um Recklinghausen aufgewachsen äh, bist, dann kennst du vielleicht das Radio, äh, oder auch nicht. Das war der lokale Sender, die haben immer diesen Spruch am Ende gebracht. Das war der... <lacht>
0: Sehr schön. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du uns auf unserem Twitter-Kanal ein Feedback hinterlässt, at Agile Growth live und beim nächsten Mal wieder einschaltest. Vielen Dank und bis bald.
1: Tschüss.